0: Welkom bij E-Learning Goats. Dit is de podcast waarin wij, Theo Ibama en Danny Bogers, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs, duiken we in alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, we bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Dus als je nu luistert in de auto, in de trein of op de bank met een kop koffie, ga lekker voor zitten. Dan blijf met ons in de fascinerende wereld van leertechnologie. Yes.
1: Goedemiddag, Danny. Goedemiddag. Is hier
0: middag? Ja, de tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Ja, zit we mooi de mondlijn.
1: Ja, we nemen altijd op vrijdag op. Dus uh, vandaar ja. dat we ineens aan, ja, aan borrels gaan denken en zo. Ja, wat hebben wij vandaag in de podcast? We bespreken kort even wat nieuws. Um, bij de rubriek Learning Management Today gaan we het hebben over Moodle um, en als hoofdonderwerp gaan we het hebben over soft skills en dan met name hoe je leertechnologie kunt toepassen bij het onderwijzen en aanleren van soft skills mooie, mooie, mooie
0: aflevering denk
1: ik Genoeg het, heel? het is een korte line-up van onderwerpen dus ja. uh, laten we daar lekker mee van start gaan Yes. Danny wat, wat was het nieuws uh, deze week
0: nou ja, niet zo heel veel nieuws, maar ik, ik vond twee dingen wel een beetje te uitspringen. Ik begin even met de, de, de van Apple, dat de Vision Pro uh, in Amerika in begin februari op de markt komt. En waarom is dat interessant? Nou ja, goed, de, de Vision Pro is natuurlijk uh, mixed reality, oftewel een bril waarmee je ook augmented reality uh, op, ja, op, uh, wordt, wordt weergegeven. En dan heb je yeah. allerlei mogelijkheden met, door te uh, werken op meerdere schermen, virtueel, met een bril op. Door allerlei knopjes zeg maar, in de lucht uh, bij, de, bij de hand te hebben. En natuurlijk voor leren gaat het ook heel veel mogelijkheden brengen. Uh, dat is voordat je zo'n Vision Pro op je neus hebt en je loopt door een gebouw of uh, door een uh, fabriek. En dankzij die Pro zie je gelijk allerlei uh, extra informatie en of gebruikshandleidingen omtrent op bepaalde apparatuur voorbij komen of veiligheids. Uh, veiligheidsvoorschriften uh, de snelste weg ja. naar de uitgang bijvoorbeeld in noodsituaties, zulke zaken mm -hmm. um, kunnen bijvoorbeeld bij helpen bij uh, learning on the job bijvoorbeeld ook uh, uh, versterken het is, het is in ieder geval een mooi stukje technologie wat uh, veelzijdig is en uh, ja. nu is het echt op de markt komt en het leuke is van uh, het is jammer dat het natuurlijk in de Verenigde Staten op de markt komt en niet tegelijkertijd uh, in Europa Al had ik er misschien wel eentje op de kop getikt maar Eén net het wel leuk is om te kijken van wat zijn nou de echte gebruikservaringen. Want uh, elk apparaat heeft natuurlijk in het begin bepaalde kinderziektes. En gewoon kijken wat, uh, de, uh, hoe die
1: aankomt in de VS. Ja, waarin verschilt dit brilletje van andere, andere VR-brillen die al een tijdje op de markt zijn?
0: En je zegt het al, ja, het, is een, het, is, het is geen VR-bril, het is echt een mixed reality-bril. Uh, je ziet toch ook gewoon de echte wereld? Op basis van je omgeving herkent hij bepaalde zaken in de omgeving, waardoor hij net als bij Augmented Reality uh, een stukje iets uh, visueels kan, kan produceren op, het, op je, op je netvlies. Ja, ja, dat is het eigenlijk. Hè. Dus, uh, dus, um, ja. En dat kost een verbinding met internet. Dus het is eigenlijk een computer op je hoofd. En wat is het andere nieuws? Ja, dat zag ik voorbij komen. Dat is misschien meer, meer jouw expertise eigenlijk. De, de ChatGPT-Store ja,
1: ja. zag ik voorbij komen. Met allerlei
0: ja. uh, leuke. Uh, nou ja, misschien kan jij dit vertellen. Leuk, uh, ja,
1: dus met chat-GPT kun je tegenwoordig... als je de betaalde versie hebt, kun je um, een GPT maken. En dat wil zeggen dat je een chat kunt ontwikkelen... Uh, die specifiek bedoeld is om bepaalde taken uit te voeren. Nou, werkgerelateerd heb ik er eentje gemaakt... die ingewikkelde teksten vereenvoudigt. Dus ik kan een tekst uploaden... en de prompt die daarbij hoort... Die je normaal gesproken zou invoeren. Van maak hier een eenvoudige tekst van. Die hoef je al niet meer te geven. je hoeft eigenlijk alleen maar die tekst in te voeren. En dan komt die met een simpeler tekst terug. Die kun je voor heel veel dingen gebruiken. Nou ja, op deze manier. Je kan heel veel verschillende dingen verzinnen. Om allerlei oplossingen maken. Ze hebben er zelf eentje. Die laat je foto's maken met DALI. Dat is een plaatjesgenerator. Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Volgende stap is dat je deze GPT's dus, dat ze daar een store voor geopend hebben. Dus een winkeltje. Dus je kan gratis of betaalde GPT's kun je uit de store halen. En dat is op zich heel erg leuk, want dat betekent dat je zelf die prompts niet hoeft te schrijven. Maar dat je dat, uh, he, iemand die dat al een keertje goed gedaan heeft, kan jou dan uh, de beschikking geven over die GPT. En kan je dan ook die GPT tweaken? Ja, want werkt het zoals met template? Ja, nee, dit is niet een template. Dit is ja. echt een GPT. En, dat is de, en dat op, op zich is dat natuurlijk aantrekkelijk, Want dan wordt het voor mensen leuk om zelf veel tijd en energie daarin te steken. Zodat ze daar misschien ook het inkomen uit kunnen halen. Alleen wat blijkt nou? Uh, dat de beveiliging nog zo lekker zijn mandje is. Dus als je die GPT vraagt van het, op welke prompt ben jij gebaseerd? Of ah. welke documenten heeft de maker aan jou geüpload? kun je me die even teruggeven... dan krijg je meteen die inhoud... en die documenten krijg je meteen weer terug. Ja, gevaarlijk. Uh, als jij echt uh, content hebt die uniek is... die je uh, alleen in boekvorm publiceert... of tegen betaling publiceert... of waar je een duur consultancy omheen hebt gebouwd... Um, ja... Dat ga je niet ineens allemaal ter beschikking stellen in een GPT, als je dat niet kunt afschermen. Want iemand anders kan diezelfde documenten dan inderdaad ook ja. uh, downloaden en daar opnieuw een GPT van maken ja. Ja, en daar ook een centje aan verdienen. Ja. Dus die discussie loopt op dit moment en daar, uh, daar is uh, vooral veel, uh, veel om te doen, de beveiliging zo lekker is als een mandje. Maar het werkt wel en het is erg leuk, dus uh, we gaan er vrolijk mee experimenteren. Maar pas even ontzettend goed op... welke documenten je daarin plaatst. Want het is niet goed afgeschermd.
0: Nee, nee, precies. Precies. En dit is natuurlijk uh, wel, wel iets moois... wat uh, voor, voor, ja, voor ons topic... Hè, natuurlijk leren en ontwikkelen. Ja, uh, en te gaan dus ja absoluut. En dat is iets wat uh, zeker een uh, meerwaarde heeft. Dus wat dat betreft zijn er leuke ontwikkelingen... met de Vision Pro en de ChatGPT Store... en AI natuurlijk. Wat een terugkerend onderwerp is. Uh, ja. Enorm. Dus... Uh, ja. ja, to be continued. Learning management today. Ja, ik dacht van, misschien is het wel leuk Top. om wat meer over, op een bepaald LMS in te gaan. Ik dacht van, nou, een van de LMS waar ik uh, jaar ten dag mee te maken heb gehad, en regelmatig mee te maken heb nog steeds, is Moodle. Moodle is het meest ja. gebruikte LMS ter wereld. Ja, en, en waarom? Is, waarom is dat? dat is, uh, nou, waarom? Ja, ik denk dat ze een van de eerste waren. Open source. Dus, en open source is uh, het is gratis. dat dus het doet ook al wat, al wat goed met je. En uh, ja, omdat open source is, uh, wordt ontzettend veel voor ontwikkeld. Elke maand minimaal is er wel een update. Ja, je kan echt, ja, en het is een heel flexibel LMS. Het is natuurlijk wel uh, een heel erg compleet LMS. Dat wil ook zeggen van, er zijn ook heel veel features in die niet elke organisatie zou, zou gebruiken. Maar ja, het is wel ontzettend veelzijdig en het is ook heel erg aan te passen makkelijk. Doordat open source is er zijn ontzettend veel templates beschikbaar. Waardoor het er uh, toch een, uh, een mooi spoelwerk van krijgt. Dat was vroeger, ja. vroeger niet zo. Vroeger was het echt uh, heel plot gezegd uh, lillig. zeggen we hier in, uh, in, in Brabant. Maar nu is het echt gewoon, ja, net, als, net als de WordPress templates, is het gewoon uh, strak, mooi, uh, 2.0 meer dan dat natuurlijk. En je hebt tegenwoordig ook uh, meerdere versies. Je hebt ook de Workday-versie. Als dus ik goed
1: het goed zeg. Wat is dat?
0: Ja, dat is uh, nog een complete versie van, van de standaardversie van Moodle. We kunnen goed mm -hmm. zeggen. Kijk, ja, check of ik het goed zeg, hoor. Dat een Moodle Workday was. Check ik even voor Theo, want anders zeg ik iets heel stom. Ja. Ja, ik zeg het verkeerd. Workplace is het. Moodle Workplace. En dat is okay. Ja, dat is het. En je hebt dus maar Moodle's begonnen eigenlijk. Uh, dus heb ik het altijd begrepen tussen van met een onderwijsperspectief, ja, Er waren geen ja, ja. scholen en onderwijsinstellingen. En, en, en ja. uh, uh, Moodle Workplace is dus nu een enterprise LMS die speelt yes. veel meer in op de behoeften van uh, uh, corporate um, om zo te zeggen. Oké, okay. okay, uh, interessant. Dat is zeker interessant. Uh, ik ga ook zelf naar de, de Moodle Moodlemoet eind, uh, eind mm -hmm. deze maand. Leuk. Ja, daar zou ik ook weer verslag van kunnen doen natuurlijk uh, bij uh, ja, uh, onder okay. podcast. Maar ik, ik ben gewoon benieuwd waar Moodle uh, nu staat en uh, uh, waar het naartoe gaat. He, ook met AI. Oh. Weet je weet dat er een aantal workshops zijn voor de Moodle Moot. Dus ik ben wel benieuwd. Gewoon om een uh, beetje daar te, te kijken. Ja, en nee? ja, Moodle, ja, weet je, ik blijf er altijd wel enthousiast over, omdat flexibel is. Het is redelijk gebruiksvriendelijk. Het is compatible uh, met Google Drive, Dropbox, iCloud, je neemt, het. Het is ook veilig. En ja, je moet er zodat we met alle mensen wat tijd in steken. En over het algemeen ben je dan de meeste geld kwijt en uren kwijt aan consultancy. Zie je dus de implementatie, de configuratie, het beheer. Ja, zulke dingetjes. Ja. Maar Moodle is, was er een van de eerste en die is er nog steeds. En still going
1: strong, denk ik. Ja, ik, eh, ik heb Moodle zelf ook geïnstalleerd. Mm -hmm. Want zo simpel is het eigenlijk en zo gratis is het. Dat, eh, als je een domeinnaam registreert met een website erbij, dan heb je heel vaak zo'n installatron. Installatron. Eh... Ja. Uh, uh, applicatie waarmee je van alles en nog wat, onder andere je WordPress uh, kunt installeren. Maar dan kan je inderdaad ook kiezen voor Moodle. Ja. En dan kan je al zelf wat experimenteren met een Moodle-installatie. Uh, Weet jij waar de naam Moodle voor staat? Nee, maar jij wel, nee? als, 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 als je het niet uh, vraagt. Ja, je zag me al even typen natuurlijk. Ja, 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 ja. Ik heb het even opgezocht. De naam Moodle is een afkorting voor Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Uh, dat is dus een dynamische leeromgeving die modulair is opgebouwd en veel mogelijkheden biedt voor uitbreiding. Nou, dat ja. had jij al gezegd, Denny. Ja, joh, ik had, ik had het kunnen zien. Nou. Wanneer zou jij organisaties nou aanraden om uh, inderdaad Moodle erbij te pakken? En wanneer zou je zeggen van, joh, zoek even verder naar een andere uh, oplossing? Nou... Goeie vraag. Nou, ik, weet je, ik zou niet zo snel
0: van uh, meteen als eerste om ons een Moodle pakken. Gewoon omdat, je moet gewoon eerst achterhalen van hoeveel resources heb je meteen. Want iemand moet het inregelen. Dat kost heel veel tijd. En je moet altijd kijken van, van als jij een LMS overweegt aan te schaffen, kijk dan van, waar, waar sta ik nu? Wat is mijn behoefte nu? En wat is mijn behoefte morgen? Mm -hmm. en, en dus en zoek dan een LMS wat daarmee uh, met je meegroeit mee, uh, en uh, schaalbaar is. Nou, dat is Moodle zeker. Weet je, tot zouden mm -hmm. bij Moodle uit kunnen komen. Dat ze uh, gezegd hebben, dat wil niet zeggen dat andere uh, systemen uh, geen optie zijn. Maar Moodle is wel een systeem wat, waar, ik zeg, uh, waar continu plugins voor ontwikkeld worden of oplossingen. Die een hele hechte community heeft. Een hele goede community uh, met heel veel gebruikers en ontwikkelaars erin. Waarbij je vragen kan stellen en uh, waar je gewoon, op, gewoon op maatwerk kan vragen om een plugin bijvoorbeeld te ontwikkelen. Vormgevers kunnen zich uh, goed uitleven. Uh, ook, en ook als je zomaar. Zeg het heeft ook een eigen auteursstoel. Dus als jij een auteursplugin, dus als jij zegt dus van nou, ik wil wat basic online leermateriaal ook gaan fabriceren... dan kan je ook bij Moodle uitkomen. Dus Moodle is heel veelzijdig en je kan er mm -hmm. alle kanten weer uit. Maar het, zoals elk systeem kost het behoorlijk wat tijd om uh, het je eigen te maken. En je kan best wel overrompeld worden door de vele features die Moodle al meteen biedt. Leuk. Ja,
1: leuk. Dat nou, is... leuk. Ja, leuk. Ja, nou, goed om iets over, uh, over Moodle te weten te komen... Als mensen vragen hebben over uh, Moodle, ze gebruiken Moodle, willen ons daar misschien iets over, over vragen of over vertellen, uh, laat het ons weten. vinden we hartstikke leuk. Ja. En uh, als je vindt dat we de beste eigenschappen van Moodle nog niet genoemd hebben, ja, heb er ook uh, de, de grootste gebreken van Moodle waar je over gestruikeld bent, laat het ons ook weten. vinden we leuk om te horen. Ja, zeker. En hoe ja, moeten we ons dat laten weten? Ja, Reacties.elearninggoats.nl en uh, anders via onze LinkedIn-pagina of op ons Instagram-account.
0: Ja, gewoon op de comments is ook allemaal prima.
1: Maar... Ja, we zijn aangekomen bij het hoofdonderwerp soft skills in e-learning. Ja. Wij hebben het deze week over uh, de manier waarop e-learning kan ondersteunen bij soft skills. Soft skills zijn alle vaardigheden om om te gaan met andere mensen. Denk aan leiderschap. Teamsamenwerking, coaching, maar ook klantenservice, uh, verkoop. Hoe, hoe kan je technologie inzetten bij het aanleren van deze vaardigheden, daar hebben we het vandaag over. Nee. Wij ja. zijn elkaar uh, voor het eerst tegengekomen bij een bedrijf wat met name focuste op soft skills. Want uh, dat was bij Early Bridge. En uh, we waren toen met name heel erg bezig met klantenservice trainingen en verkooptrainingen. En um, wat ik daarvan nog weet, en dit is een jaar of vijftien geleden of zo denk ik, korter, een jaar of twaalf geleden. In ieder geval, we deden nog weinig met technologie. Uh, het was vooral trainers die in een klas met een man of acht bij elkaar kwamen, ja, iets van acht mensen of zo. En sommige andere bedrijven deden met twaalf mensen of uh, met twintig mensen uh, in een klasje. En dan was het gewoon een kwestie van oefenen omdat soft skills, ja, die communicatie met andere mensen, die oefen je in de eerste instantie natuurlijk met andere mensen. Want je gaat niet je kop in een computer steken om te leren met mensen te communiceren. Ja. Wat herinner jij je daarvan? Nou ja, ja, goed, inderdaad wat je zegt, van, uh, het waren vooral uit, dus van
0: uh, naspelen en uh, ja. hoe reageer je in een situatie. En ja, technologische ondersteuning was inderdaad dat vaak een filmpje of een powerpoint met passenaihoutjes erin, zeg maar. Ik heb ook herinneren dat ik voor spec een en e-learning moest ontwikkelen. en probeerde een soort van situatie na te boosten. maar dat was heel statisch natuurlijk. Dus dat, 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 dat hield niet. Weet je, het was heel lastig om dan iets te maken, vond ik. Waardoor de, 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 de theoretische de boodschap kwam inderdaad wel over. maar niet van het toepassen ervan. En nu tegenwoordig zien we toch heel veel dat. behalve de theorie overbrengen, dat we ook proberen. zoveel mogelijk een realiteit te benaderen. door. Eh, het dat we proberen te leren. de opgedane kennis toe te passen. vanuit de e-learning al meteen. Door uh, dingen te simuleren, door uh, situaties zoveel mogelijk na te bootsen, door middel van video, foto's, scenario's, casistiek. Ja. Zo ver, zo goed mogelijk. En natuurlijk, het is altijd anders dan in een echte situatie... maar het is wel misschien goed om e-learning en alle interacties die momenteel mogelijk zijn... in de e-learning module, want er zijn natuurlijk tegenwoordig al, al wat... we komen steeds dichterbij om de realiteit te benaderen... ter voorbereiding van, ja, oefenen en leren in het veld. Ja. Dus ik denk dat dat wel een stukje helpt. Ik denk echt wel dat nu tegenwoordig je een uh, impact daarin kan maken. Ten opzichte van pak een beetje
1: 10, 15 jaar geleden. Ja, dat klopt. Ik, ik denk dat het ook wel zo is dat er een grote invloed is vanuit klanten zelf. Omdat het klassikaal trainen is enorm kostenintensief is. Dus ondanks dat e-learning dan niet de handigste methode is, heeft het altijd wel een heel grote belofte om uh, aan kostenbesparing en aan effectiviteit en efficiëntie. ...waardoor er een enorme druk vanuit de vraagkant is om hier oplossingen voor te verzinnen. Dus ik denk ja. dat dat altijd een sterke aanjager is geweest. Precies, precies. Ja, ik, ik denk
0: wel, van door, inderdaad wil je zeggen, klassikale trainingen zijn natuurlijk ontzettend kostbaar. Omdat ja. iedereen op hetzelfde moment, hetzelfde lokaal, kost alles kost geld en uh, mensen niet meer aan het gaan. Ja. Ik denk ook niet dat die klassieke trainingen eruit moeten. En die workshops zijn eigenlijk alleen denk ik dat nee. door goede e-learning e aan te bieden waardoor mensen beter voorbereid zijn voor zo'n workshop, dat die workshop juist effectiever wordt. En ja. dan we zeggen dat je in plaats van misschien twintig uh, sessies nodig hebt of overdrijf heb ik, heb ik misschien een beetje maar dat je daar misschien maar hmm. de helft van nodig hebt procent of cent procent dat je dan meer tijd en, diepte, uh, uh, tijd en aandacht hebt voor ja. de workshop zelf voor de cursist ja. en uh, om mensen stoppen uh, als je dat als, als, als vereiste gebruikt de e-learning afronden voordat je de workshop benadert dat iedereen in ieder geval hetzelfde basenniveau heeft. Dat in ieder geval ja. al de theorie. Dat in ieder geval men weet wat, wat, men, wat men kan verwachten. Ja. Ik, ik denk dat daar al uh, een grote slag te slagen is.
1: Ja, denk ik ook. En bij Early Bridge hebben we een beetje die ontwikkeling doorgemaakt. Dat we die soft skill trainingen. Dat we die in eerste instantie de trainingen zelf gewoon intact lieten. Dat dat gewoon door een trainer uh, gegeven werd. Maar dat we vaak de vooropdrachten. Dat we daarin alweer veel meer met e-learning. En met filmpjes en dergelijke gingen werken. En ook de reinforcement, dus waar we het in de vorige aflevering over hadden. Hè, het ja. het uh, laten beklijven van die training. Dat, we, dat je daarin technologie heel goed kan gebruiken. Ja. En de laatste jaren zag je dat het ook tijdens de trainingen of het in het, binnen het programma. Dat, er ook, dat we ook steeds meer technologie gingen gebruiken. We hebben heel veel gewerkt met een bedrijf dat heet TrainTool. En TrainTool is een, een tool. Waarmee je een gesprek kunt simuleren doordat een klant of een medewerker, hè, de, de, de andere partij in het gesprek, die is in video opgenomen en die zegt iets. En dan vervolgens moet je daar, volgens de instructie die je van train toe gekregen hebt, moet je daar dan op reageren. Bijvoorbeeld ja. iemand vertelt je iets en de, de opdracht is om empathisch te reageren op een reactie van iemand. Ja. Nou, dan krijg je een videootje van iemand die die reactie geeft. En vervolgens moet jij daar um, iets, uh, iets op terugzeggen. En dan uh, hebben ze verschillende mogelijkheden om daarin uh, te oefenen. Je, je kunt jezelf evalueren door bijvoorbeeld uh, jezelf terug te kijken. Je kan het filmpje doorsturen naar een trainer die jou daar weer feedback op geeft. En wat ze zelf altijd zeiden was, en volgens mij is dat nog steeds hetzelfde, van ja, dat is een hele onnatuurlijke setting om op deze manier te oefenen met communicatie. maar uh, je kan het zien als het trainen van uh, je backhand in je tennistraining. Ja. Als je je backhand wilt oefenen, kan je dat natuurlijk doen door iemand heel vaak jou uh, de bal toe te laten spelen. Maar je kan ook een ballenmachine neerzetten die jou gewoon continu een bepaalde bal toes toespeelt, waardoor je steeds vlotter die backhand leert oefenen. Ja. Nou, dat, die ballenmachine, zij zeggen, het traintool is eigenlijk een soort ballenmachine die jou voortdurend bepaalde ballen toespeelt. Ja, ja goedem. En dat vond ik een leuke benadering. Ja. Ze zijn daar, um, nog steeds heb, doen ze dit. Ik heb ook wel gezien dat ze dat heel goed afwisselen. En dat zeggen ze zelf ook. Je moet dat inbedden in uh, bredere programma. Maar ik heb verschillende programma's met hun samengewerkt. Waarin je klassikale trainingen afwisselt met dit soort vormen. En ze gebruikten het ook, ook, ook graag in assessments. Dus mm -hmm. dat je je eigen vaardigheden toetst. Door op deze manier die, die, die filmpjes in te zetten. Ja. Ik vond het altijd heel effectief. Het heeft zijn beperkingen, maar als je die kent en onderkent... en dat aanvult met andere methodes, is het, uh, werkt dat eigenlijk hartstikke goed. Ja, precies. En ik denk ook dat er, een uh, zeker met de uh, soft skills,
0: dat er ook een stukje social learning in zit. Maar je ook aan uh, dat je... Jij gaf ook aan van, dat ja. je feedback kan krijgen van je docenten maar, door die sturen bijvoorbeeld. Maar je kan ook bijvoorbeeld ja. met uh, cursisten, medecursisten of lotgenoten, hoe je het ook wil noemen... Ja. Hè? Dat je dan zeg maar, samen opdrachten doet. Ja, op, uh, ook ja. online. Ik kan ook zeg maar, in een chatstation dus bijvoorbeeld bepaalde technieken, uh, gespreksregels oefenen. En ook dat ja. is learning natuurlijk. En dan uh, zijn al derde partijen, eventueel nog, als docenten bijvoorbeeld, die kunnen beoordelen of zo. Of elkaar peer-to-peer -peer kunnen beoordelen. Nou, bijvoorbeeld zo'n uh, LMS als Moodle zou bijvoorbeeld ook, is ook heel erg gericht op social learning. En dan kan je ook een peer-to-peer -peer, ja. uh, review zeg maar, vragen. Dus ik denk die combinatie van al die technologische mogelijkheden die er momenteel zijn om. om Trainen ja. in de Oort zijn ook een goed, goed toepasbaar voor om soft skills te verbeteren. Dus dat is wel uh, Zeker. Ja, zeker ik
1: fijn. heb ook als aanjager de, de, de coronatijd wel, uh, wel gezien. Ja. In, in die periode hebben we uh, heel snel een overstap moeten maken naar uh, via het scherm trainen. Dus daarin hebben we ook een heel snel de overstap moeten maken naar online leren, eigenlijk. Mm. En wat je bij soft skills op een gegeven moment daarin zag, is dat mensen vonden dat wel een terugstap uh, Trainers vonden dat vaak lastig om he, dit, soort, dit soort vaardigheden om die online aan te leren, want je mist heel veel. Uh, in een teams call is het veel moeilijker om mensen hun non-verbale gedrag, om daarop te reageren, om daar goed op in te spelen. En zeker als het om een groep gaat, één-op-één één lukt nog redelijk, maar met een groep is dat al veel lastiger. Maar omgekeerd zag je er bijvoorbeeld dat coaching online, dat dat ook een grote vlucht nam. Ja. Vroeger, als we een coach moesten inzetten die bij een klantcontactcentrum aan het werk ging, dan moest die daar fysiek aanwezig zijn. Dat hoeft niet meer. Sinds dat iedereen uh, een Teams-account heeft in een groot bedrijf, kan je dat ja. gewoon via Teams doen. En daar zie je eigenlijk een, uh, volgens mij een hele grote verschuiving in, uh, in ja. plaatsvinden, waardoor die die klassikale trainingen toch een stuk minder zijn geworden dan voorheen. Ja. Dus door het te ondersteunen vooraf de theorie uh, uh, met e-learning te doen tijdens uh, trainingen, kun je ook al een heel stuk online doen bijvoorbeeld, maar ook de coaching uh, achteraf. Ja, kan je heel veel technologie eigenlijk al uh, gebruiken. Ja. Kijken we nog even naar de toekomst, dan zie je natuurlijk dat AI eraan zit te komen. We hebben, ja, het is we hebben tegenwoordig die taalmodellen die heel makkelijk en heel goed tekst kunnen produceren. Mm. En die kunnen heel goed de klant spelen. We denken altijd dat chatprogramma's, dat we die het eerst gaan gebruiken om klanten te bedienen. En dat kan ook. Maar we kunnen ze ook gebruiken om gesprekken te simuleren, gesprekken te oefenen. Of, en dat, dat gebeurt nu al, er zijn ook al bedrijven die klantgesprekken rechtstreeks transcriberen. Dus uitschrijven met AI. En vervolgens dat analyseren met een taalmodel en feedback teruggeven aan de medewerker, hoe die dat gesprek kan verbeteren ja. of hoe die empathischer kan reageren, hoe die beter de klantbehoeften kan uitvragen of bepaalde producten onder de aandacht kan brengen op een manier zodat het niet heel verkoperig overkomt. Ja. Dus daar zijn heel veel mogelijkheden en die worden op dit moment ook al, uh, al toegepast. Ja. En mensen reageren. Ik heb... Uh, mensen gesproken die daarmee bezig zijn, dat ja, medewerkers daar over het algemeen heel goed op reageren. Want ja. het is een systeem wat met je meeluistert, wat tips geeft, en het is aan jou of je er iets mee doet of niet. Ja, ja precies. Dus ja, veel, uh, veel mogelijkheden. Ja, precies. Ja. Ik denk dat ik wel een keertje terugkom, dit onderwerp,
0: vermoed ik zomaar. En dan uh, in combinatie met tools. Zal ook best. Precies.
1: Het het ja, hey, maar zijn we er dan alweer doorheen dan? Ja, nou ja, ik wou er nogal alleen nog over zeggen. Als je nou zelf softskill soft trainingen geeft en je denkt, hé, hey, ja. uh, waar hebben jullie het nou over? En wat uh, heb jij een mening over de manier waarop technologie wordt gebruikt daarin? Of zit je in deze branche en heb je interessante programma's gemaakt waarin je combinaties gemaakt hebt met uh, technologie en uh, soft skills? Laat het ons weten. We zijn heel benieuwd naar je ervaringen... en we praten er graag met jou over door. Heel goed. Dit was e-learning goats. Een podcast van Derry Bogus en Theo Ibema. Over twee weken zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account... e-learning goats of op onze LinkedIn-pagina. Als je meer wilt weten van de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in onze show notes. Daarin zetten we alle relevante links en vind je de link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast app op liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.